0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Il est toujours très connu, très lu, très étudié pour la fameuse éthique à laquelle son nom demeure attaché, l'éthique de Spinoza. Bien sûr, dont le père Henri Lowe, jésuite est spécialiste, il est professeur de philosophie au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, directeur du cycle de doctorat de philosophie, engagé dans la recherche sur Spinoza, et il publie Spinoza et le christianisme aux éditions Presse Universitaire de France. Et S'il est là ce matin, c'est qu'il répond par radio interposée, par micro interposée, un autre invité qui est venu s'exprimer il n'y a pas si longtemps que ça, Henri Méchoulan, qui nous parlait de Spinoza démasqué. Et le père Henri Lowe a écouté l'émission et puis s'est dit que cela méritait peut-être, non pas un droit de réponse, ce n'est pas ça, mais de continuer la réflexion sur cet auteur, finalement pas si connu que cela, enfin peut-être assez complexe d'ailleurs aussi à saisir. Bonjour père Henri Lowe. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu la, la nature de ce qui vous oppose à, à ce que vous avez pu entendre sur Spinoza et puis la thèse évidemment que vous défendez autour de Spinoza et du christianisme. Oui,
1: oh, je parlerai surtout de, de Spinoza et du christianisme. En effet, j'avais un petit peu réagi à ce livre d'un collègue historien et qui semble dire que tout le monde s'était trompé jusqu'à présent sur Spinoza et qu'enfin, le masque allait tomber. Mais Spinoza n'est pas un auteur qui porte un masque. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Voilà, J'étais. je crois que toute la communauté spinoziste et scientifique internationale ne, ne comprend pas bien cet essai, dont les deux thèses sont les suivantes. Premièrement, Spinoza est antisémite au point de justifier à partir de sa pensée les camps de concentration du national-socialisme, ce qui est évidemment plus qu'excessif, et deuxièmement Spinoza est totalitaire. Ce qui est un comble pour un auteur dont le traité théologico-politique paru en 1670, qui est un véritable engagement politique dans les débats de son temps, est une défense de la liberté de penser. Liberté de penser, liberté de philosophie, liberté de croire. Donc, personne ne peut penser que Spinoza soit un auteur totalitaire. Et la méthode de l'auteur, c'est de dire que Spinoza, finalement, trompe son monde, falsifie sa lecture de l'écriture. Voilà, je... Sinon, Spinoza n'a pas d'ennemis. Spinoza a eu beaucoup d'ennemis. Spinoza a eu beaucoup d'ennemis parce qu'il a été perçu tout de suite et à travers les époques comme un auteur athée. Alors, il s'en est défendu, bien entendu. Alors, je dis athée, mais au 19e siècle, avec Goethe, Novalis, par exemple, là, il a été perçu comme un homme ivre de Dieu, comme un mystique. Est-ce vrai Est-ce faux Mais c'est quand même assez curieux et assez paradoxal de voir un auteur considéré à la fois ou successivement ou indifféremment comme athée et comme mystique. Alors, ça veut peut-être dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre et qu'il est ailleurs. Et c'est ça l'intérêt de cette pensée et qui la, rend, qui la rend si complexe, si intéressante et si provocatrice pour le christianisme. Et c'est à cette question que, que je me suis attaché dans ce livre.
0: Justement, Père Henri Lou, on n'associe pas Spinoza spontanément à, à la galerie de portraits des, euh, des pourvoyeurs du christianisme tout à fait,
1: tout à fait. Et il faut reconnaître qu'on a bien des raisons à cela, hein, quand on regarde de manière superficielle. Parce que, qu'est-ce qu'on trouve chez Spinoza par rapport au christianisme Bon, d'abord, on trouve une critique de certaines pratiques de christianisme. Hein. Une critique politique. Spinoza met en évidence les empiètements des églises sur, sur l'État, ce qui est une véritable question. Une certaine utilisation de l'écriture en son temps pour euh, favoriser des passions, euh, la superstition, peut-être une conception très
0: réductrice euh, de Dieu. Mais il parlait des églises protestantes euh, des Pays-Bas ou il parlait de l'église en général
1: Alors euh, Spinoza... Euh... Pense, vit dans les Pays-Bas, qui sont à majorité des églises, des églises calvinistes, mais en fait, ce sont toutes les églises chrétiennes hein, qui sont qui tombent sous le coup de ça, sacré... sans distinction. L'empiètement de l'Église. Les empiètements de l'Église dans l'histoire. Alors, évidemment, ça a été dans l'histoire davantage l'Église romaine, catholique romaine, hein, quand on revient sur les sur les premiers siècles, voilà, et jusqu'au Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance, enfin dans tout ce, ce contexte d'opposition, voilà de religion, de l'État. Mais là, ce sont des critiques dépassables. On peut dire que le christianisme a fait des progrès sur, sur les rapports de l'Église et de l'État, il y a une certaine conception de la laïcité. Donc là, il y a des critiques dépassables. Mais en revanche, on peut comprendre ce qui est beaucoup fâché des théologiens et... Et ce qui est une véritable difficulté pour le christianisme, c'est-à-dire que pour Spinoza, Dieu n'est pas un Dieu personnel, créateur et transcendant à l'histoire. Ça fait tout de même beaucoup pour le credo de la foi chrétienne. Le Christ n'est pas fils de Dieu, mais pourtant et Spinoza a un respect infini pour le Christ, pour l'esprit, l'esprit du Christ. Donc, qu'y a-t-il qu à travers tout ça qui puisse nous intéresser chez Spinoza Et je trouve que... Et le, et Mais justement,
0: dans la mesure où il n'y a pas d'incarnation reconnue par l'auteur, hein, par, par Spinoza, ça l'éloigne normalement, ça ne, ne devrait pas le mettre dans une catégorie euh, assimilable à celle du christianisme, ou du moins euh, proche de lui. Voilà. Seulement, ce qui complique et
1: ce qui enrichit plutôt le débat, c'est mmh. qu'il ne s'agit pas simplement d'une opposition. Le Christ a une fonction extrêmement privilégiée chez lui... C'est l'homme en qui la sagesse de Dieu s'est incarnée au plus haut point dans toute l'histoire, et l'esprit du Christ, pour Spinoza, travaille l'histoire des hommes et la liberté de l'homme. Et donc, Spinoza nous dit dans, dans une lettre, « Par la sainteté de sa vie et de sa mort, le Christ est entré en possession de l'éternité. » Ce qui est tout à, fait, tout à fait considérable, la sainteté de sa vie et de sa mort et l'éternité. Alors, que ce qu'il entend par l'éternité Bien sûr, hein, on peut se poser la question. Mais ça dit la profondeur du regard qu'il porte sur le Christ et la profondeur du Christ pour lui. Et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire, je crois qu'il faut aller au plus difficile de la pensée de Spinoza pour trouver ce qui peut nous apporter le plus. Est-ce que, Père Henri
0: vous pouvez nous résumer son éthique
1: Alors, l'éthique de Spinoza, on peut dire, c'est l'éthique du passage de la servitude à la liberté dans le cadre d'une conception de Dieu ou de la nature. Dieu, au fond, est l'expression de tout le réel dans l'infinité de ses, de ses expressions, de son, de son devenir. Et ce passage de la servitude et de la, et de la liberté, il intègre une éthique, c'est-à-dire une doctrine des affects. Euh, L'homme est euh, cet être qui s'efforce de persévérer dans son être, donc, le regard que porte Spinoza sur sa condition est tout à fait, tout à fait positif. Mais l'homme, euh, qu'il ne s'agit pas de condamner, qu'il s'agit d'expliquer, il s'agit d'expliquer cette condition de l'homme, ses affects, que ce qui euh, gouverne à son insu, qu'est-ce qui le piège, de quoi ne se rend-il pas compte, mais comment va-t-il développer des affects de joie qui sont des affects de puissance, euh, de puissance d'expression, de, de réalisation de soi contre tout ce qui menace et qui est la tristesse et qui signifie ben, une diminution de soi. Donc au fond, c'est une éthique de la liberté, mais une éthique de la liberté qui va jusqu'à ce point où elle est une expérience de Dieu aussi. – voilà, le, dieu, le dieu de Spinoza, auquel Einstein, par exemple, et bien des scientifiques se, se référaient. Voilà. C'est tout le trajet de, de l'éthique.
0: Père Henri est-ce que le dieu de Spinoza n'est pas un dieu assez commode, finalement, qui nous engage assez peu Et est-ce que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'auteurs contemporains se réfèrent à lui Il y a une certaine mode autour de Spinoza aussi. Alors, une mode de Spinoza, je dirais, euh, c'est une pensée
1: extrêmement puissante, l'une des plus novatrices de la modernité, et on s'aperçoit à ce point, à quel point aujourd'hui elle peut éclairer bien des dimensions de la réflexion, hein, que ce soit dans le champ de la politique, de la lecture de la Bible d'ailleurs. Hein, Spinoza inventé, enfin, est vraiment l'auteur d'une méthode moderne d'exégèse dans le domaine de l'affectivité, de l'anthropologie. Euh, les psychanalystes, euh, voilà, se se réfèrent réfère à Spinoza, sa, sa doctrine des affects. Du côté de l'environnement, de l'écologie aussi, on s'aperçoit à quel point il peut aider une réflexion. Donc, on s'aperçoit de la fécondité.
0: Mais pourquoi sur l'écologie, par exemple
1: Eh bien, parce qu'il y, y a une conception de la nature, hein, une conception de la nature, du, du respect de la de la nature. Voilà qui cherche qui cherche à expliquer, hein, qui cherche à expliquer et qui montre que l'homme finalement n'est pas le seul dans la nature au fond, toutes sont toutes les expressions de la nature qui doivent être respectées et que l'homme n'est pas en position d'exception, même si c'est un être raisonnable
0: et qui a une fonction tout à fait particulière dans la nature. Comment a-t-il été perçu à l'époque, à l'époque où, où, où Spinoza oui. a, a connu une certaine notoriété Est-ce que, est que l'Église, par exemple, engageait le débat avec lui, le dialogue, la discussion Est-ce qu'on a eu un équivalent, je ne sais pas, moi, avec, entre Spinoza et, et l'Église Contre Luther et l'Église, par exemple.
1: Oui. Ben, le, le disons que le débat c'était une condamnation. C'était essentiellement. Mais avant la condamnation. La condamnation, son traité a été interdit euh, tout de même comme 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 critique, euh, comme critique des Églises. Donc on peut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de discussion avec les instances officielles de l'Église, seulement Spinoza, qui a été exclu de la synagogue, hein, il est mm -hmm. juif mais il est exclu de la, de la synagogue, vit, alors se défend d'être athée, et euh, travaille, vit, réfléchit, échange avec des amis qui sont des amis calvinistes, c'est-à-dire Spinoza réfléchit avec des chrétiens avec des chrétiens qui appartiennent à des églises certainement marginales, hein, même dans le calvinisme, mais il est dans ce milieu-là. Il connaît les Écritures, l'Ancien Testament bien entendu, mais le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, les Épites de Paul en particulier... Voilà, il, il se réfère, il se réfère aux Évangiles. Donc, s'il y a discussion, on peut dire c'est à travers ce milieu-là, ce milieu de chrétiens. Mais lui, se, se défend tout à fait d'être, d'être athée.
0: Sa condamnation par l'Église lui vaut une certaine notoriété aujourd'hui. Le rend, euh, comment dirais-je, acceptable par certains qui voient dans l'Église une source d'oppression.
1: Alors. Aujourd'hui, la situation est un petit peu différente hein, parce que je, je me suis intéressé aussi dans, dans ce livre à la réception de Spinoza hein, par, les, par les chrétiens et en particulier, je me suis demandé mais que disent les théologiens euh, au XXe siècle puisque les théologiens sont des témoins hein, actifs de la réception de, de Spinoza dans le, dans le christianisme. Alors, parmi les premiers du XXe siècle, il y a sans doute de la, de la critique et un rapport un petit peu superficiel à Spinoza. Mais euh, plus euh, les années passent, plus Spinoza aussi est travaillé en France, et plus euh, les théologiens le rencontrent en profondeur, enfin, en France et à l'étranger, je... Je parle du, du théologien américain d'origine de Paul, euh, Paul Tillich, euh, qui se réfère à Spinoza avec beaucoup de profondeur. De, de...
0: Karl Barth, Suisse.
1: Euh, Karl Barth, Suisse. Mais, euh, pour, les, pour les théologiens protestants, évidemment, très, très attachés au souci de, de la transcendance, enfin, un point très, très radical, le Spinoza pose, euh, pose problème. Donc, ce n'est pas là qu'on aura la meilleure euh, compréhension. Mais chez un théologien comme, euh, comme Joseph Moin, et puis euh, chez quelqu'un qui est philosophe, théologien, Classable théâtre de Chardin, euh, on trouve quand même, euh, malgré la distance, voilà vis-à-vis -vis la dogmatique de, de Spinoza, on trouve une approche très, très, très amicale, enfin, très de grande, de grande compréhension. Donc, on peut dire que les théologiens dialoguent. À tous, hein, et puis tous, et puis mmh. tous les secteurs de la théologie, je dirais, par leur objet, n'ont pas à s'intéresser à Spinoza, mais ceux qui sont dans une approche de théologie fondamentale trouvent de quoi nourrir leur
0: réflexion. Qu'est-ce qui les intéresse le plus chez lui
1: Ce qui les intéresse le plus, alors on peut dire, je crois que l'apport de, de Spinoza par rapport à la théologie, du côté de l'affirmation de Dieu, c'est une ampleur de, de l'affirmation de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu euh, étroit qui, qui nous suit pas à pas ou, ou qui nous condamne. Il y a une, une expression infinie, je dirais, de, de l'affirmation de Dieu, enfin une, une grande richesse, hein, une grande richesse. Euh, et puis, euh, une analyse de la, condition, euh, de la condition humaine. Précisément, tout ce passage de la servitude à la liberté. Hein, cette, euh, cette provocation à, à une réflexion exigeante hein, que l'on trouve chez lui, eh bien, elle donne un portrait de l'homme dans la nature, mais dans, dans l'ensemble de ce qui fait la nature, et dans l'ensemble aussi de ce qui est expression de Dieu, elle donne un portrait de l'homme qui, qui vise son passage eh bien, de la servitude, de l'esclavage, à une véritable liberté.
0: En fait, ce sont des, des esprits hein, comme Spinoza qui ont essayé de, non pas forcément de résoudre, mais au moins de s'interroger sur le, le mystère de notre présence sur Terre, d'une certaine façon, et oui du sens qu'on peut donner et, et de la responsabilité que cela euh, nécessite. Voilà, c'est la Oui. Voilà, c'est la responsabilité.
1: Oui. Ça, c'est toujours actuel. C'est toujours actuel. Je crois que c'est une, euh, c'est une pensée profondément actuelle, et c'est pour ça qu'elle intéresse, qu'elle intéresse beaucoup de gens. Alors après on peut avoir les jugements que l'on souhaite hein, et toute pensée peut être critiquée hein. mais euh, Spinoza aide beaucoup de gens à penser aujourd'hui notamment euh, voilà, ce qu'il qu retient de, de plus profond dans le message du Christ et dans le message des prophètes aussi c'est le message de justice et de charité il se réfère au serment sur la montagne cette exigence de la justice, cette exigence de la, de la concorde qui doit travailler les sociétés civiles est au cœur de sa pensée. Donc beaucoup bah, qui ne se reconnaissent pas de fait dans, dans la foi chrétienne ou dans d'autres types de foi trouvent des ressources pour vivre euh, voilà, dans, cette, dans cette justesse de l'existence. C'est en ce sens qu'il est très, très fondamental pour beaucoup. Est-ce
0: qu'il y a une passerelle entre l'Ancien et le Nouveau Testament avec lui
1: oui, bien sûr, parce que, comme juif, il, a, il était davantage entré dans l'Ancien Testament, mais il connaît, il connaît très bien le Nouveau Testament. Et pour lui, le message unique des deux testaments, c'est le message de justice et de charité, qui représente au fond, les attributs de Dieu, mais des attributs pratiques, c'est-à-dire des attributs que nous sommes appelés à imiter. Nous Donc. sommes appelés charité, c'est synonyme d'amour pour lui. Oui, c'est synonyme, c'est synonyme d'amour, tout à fait. Voilà. Mais il ne les, il ne les dissocie pas. Voilà. Justice mmh. et charité euh, pour fonder la concorde des sociétés. Et c'est lui qui a cette euh, il y a cette phrase absolument, absolument célèbre, la fin de la République, la fin de l'État, en réalité, ce n'est pas de faire des hommes, des, des machines ou, ou des animaux. La fin de l'État, la fin de la République, la fin de la politique, c'est la liberté. C'est un poids vibrant pour la liberté. Et les deux testaments, l'histoire des deux testaments, c'est ce message. Voilà, C'est ce message de, de justice, de charité et de liberté.
0: Père Henri le pape François s'inspire-t-il de Spinoza Est-ce qu'on sait si aujourd'hui l'influence de ce philosophe remonte alors chez les jésuites que vous représentez Et, et, et donc, il y a une propension à plus l'étudier dans certaines sensibilités de l'Église plutôt que dans d'autres
1: ce qui, ce qui peut jouer, ce sont les pays où il y a une tradition philosophique d'études de Spinoza, parce que forcément, quand dans un pays, les études philosophiques sur Spinoza sont développées, et c'est le cas de la France, pour bien des raisons historiques, notamment à la, suite, à la suite de Descartes, les occasions de contact entre philosophes et théologiens sont plus nombreuses. Euh, je n'ai pas souvenir euh, de mention de Spinoza directe chez le pape euh, François, qui a, qui a pourtant de bonnes références euh, de bonnes références par ailleurs. Je, je connais davantage des, des références euh, spirituelles. Euh, voilà. mmh. Jean-Joseph Surin, par exemple, qui est un auteur de la même époque euh, de Spinoza, mais qui, qui n'a pas eu de contact avec, euh, avec Spinoza.
0: En tout cas, c'est un auteur qui peut rendre, qui peut être un terrain sur lequel euh, croyants et non-croyants peuvent se retrouver. Et ça, c'est un moyen aussi d'être audible dans le monde d'aujourd'hui.
1: C'est un moyen d'être audible, hein, non pas pour euh, se servir d'un auteur euh, ou d'une pensée, mais euh, on trouve chez lui, comme j'ai dit, une scène critique même de notre discours. Deux fois, on ne peut pas répéter indéfiniment des, des manières, euh, voilà, des, 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 des formules qui n'auraient pas de sens. On trouve une scène critique et on trouve la provocation et une réflexion exigeante. Et je, le, la foi chrétienne, le christianisme, a tout intérêt à, à rencontrer, en gardant sa liberté bien entendu, mais à entrer dans une, dans une confrontation avec ceux qui euh, le poussent à, à penser davantage. Je crois que c'est un enjeu vraiment vital, hein, on le dit à travers Spinoza, mais c'est vrai à travers bien d'autres rapports, bien d'autres auteurs, bien d'autres manières de faire, voilà. Que notre langage soit vraiment travaillé. Et le pape François, vraiment, je crois, en nous invitant à aller aux frontières, et Spinoza est une frontière, je crois, nous invite vraiment à, à ce que notre langage soit travaillé par l'esprit et, et puisse faire signe et inspirer le monde aujourd'hui.
0: Merci Père Henri. Lou. On verra s'il est donné à l'épreuve de philosophie. On verra. Est Il est souvent. Il est souvent. C'est vrai qu'il y a une actualité, incontestablement, sur le sujet. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Spinoza et le christianisme pour aller plus loin aux presses universitaires de France, avec le père Henri Lot, jésuite, ancien recteur du Centre Sèvres, qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.